0: Радиомаяк.ру представляет
1: научно-популярный
0: радиожурнал Кафедра. Друзья, спасибо за то, что ваши приемники настроены на частоту радиостанции «Маяк». Спасибо тем, кто слушает нас давно, не выключая свой приемник. И спасибо тем, кто впервые э, настроил свои приемные устройства различных. Кстати, ну, через интернет нас очень многие слушают по всему, по всему земному шару. Спасибо за то, что вы с нами листаете вместе с нами и слушаете научно-популярный журнал «Кафедра». Меня зовут Игорь Руженек. Вы постоянная страница нашего радиожурнала. Изобретение велосипеда и наполеоновские войны. Рождение импрессионизма и появление фотографии. Восстание декабристов и манифест коммунистической партии. Все это Великий 19 -й. Дорогие друзья, на мой взгляд, самое Интересное, когда ты говоришь об истории Отечества, это бытовая история, это простая. Это то, чего мы были лишены практически весь XX век. Нам было неинтересно заниматься бытом наших, поверьте, совсем недалеких предков. У нас сегодня в Великом XIX на нашей кафедре историк архитектуры, москвовед, архивист. Вот у меня написано «экскурсовод», а я всегда говорю так «экскурсовод», то есть если это хороший «экскурсовод», Подвижник. Михаил Коробко, здравствуйте. Здравствуйте. Подвижник, потому что хороший экскурсовод, действительно, ну, выполняет миссию.
1: Ну, как правило, тот, кто занимается Москвой, тот всегда экскурсовод. Да, рано или поздно все равно Конечно. приходится водить какие-то
0: экскурсии. Конечно. Нет, и, знаете, огромное вам спасибо за это. Потому как, когда я слышу слово «экскурсовод», у меня две коннотации. Первая коннотация из детства. Вы посетите могилу Высоцкого, охрипшей совести России. Это вот якобы экскурсовод. И плеяда экскурсоводов, ну, скажем так, новой волны, это последние 20 лет, которые знакомят нас не просто с памятниками политическим деятелям, красотами архитектуры, а с историей нашей страны. То есть почва, на которой мы все растем, где наши корни. За это вам огромное спасибо. О русской усадьбе мы решили поговорить для того, чтобы поговорить о русской усадьбе 19 века. Ну, во-первых, мы сначала можем определиться с временными рамками, а можем не определяться. Не будем XIX век
1: сам по себе, в общем, очень мощная такая вот парадигма, да. Это, собственно, время с одной стороны тяжелое для русской усадьбы, да. С одной стороны еще еще, еще есть период расцвета в самом начале, да, есть период угасания, да, есть период, собственно, гибели. Да? Потому что нам, мы как-то хрестоматийно считаем, что все произошло там в 17-18 годах, когда большевики пришли в власти. Ничего подобного. Применительно к русской усадьбе очень многое произошло после крестьянской реформы и в ее как вы говорите, результате, да, в 60-е,
0: У меня есть единственный вопрос. Давайте, ну, то есть, mm -hmm. Я постараюсь даже монологи ваши не mm -hmm. перебивать, потому что мне безумно интересно. Но есть вопрос, который задаю всем э, гостям страницы Великий XIX. Граница для вас, девять, граница XIX века, ну, начало, понятно, это Павел, смерть Павла. Да, да. А вот для вас конец XIX века, это для всех по-разному.
1: Ну, Условно говоря, это Первая мировая война. Первая мировая. Первая мировая война, уже как бы началась mm -hmm. другая жизнь. Другая, да, другая жизнь, да. другая эпоха.
0: Уже ничего не вернулось. Я вас прервал. Вы сказали очень интересную вещь о гибели русской усадьбы, что усадьба и усадебная жизнь, или усадьба, да, закат начался с отменой крепостного права, ну, с великой ну, реформы.
1: Да, ну даже немножко начался и до нее, да, потому что уже, в общем-то, после войны 12 -го года у нас очень нечасто создаются такие фантастические огромные усадебные комплексы, как это было раньше да, в Екатерининскую эпоху. Если в Екатерининскую эпоху там эти комплексы шли, были, было много, да, они все были красивые, мы их знаем, да, то после войны 12-го года уже масштаб явления стал другим, не так много осталось людей, которые были способны вкладывать деньги там, в усадебное строительство, да, там появились Кузьминки, да, появились Марфина, там еще несколько усадеб, да, но их уже можно, как бы, что называется, такие объекты пересчитать по пальцам, да. Вот, то есть, э -э, которые там вопреки всему строились, обустраивались. да, И закат начался где-то уже в середине XIX века. Уже было понятно, что что-то произойдет. Уже было ясно, что вот такое крепостное хозяйство, оно не может жить дальше, да? что что-то будет. Да? знали, что, уже, уже не очень стали вот, усадьбу покупать, перепродавать. да, Уже как-то было не очень понятно, что с этим делать. Да? И естественно, что крестьянская реформа, она все в корне изменила. Да? И в первую очередь усадебную экономику
0: что такое тупой вопрос что такое усадьба что в это вкладывает специалист профессионал это непростой вопрос да. вот мы вот мы говорим усадь мы сразу представли себе там, архангельское. что такое усадьба
1: я могу сказать вид жилья угу, угу. вид жилья да но я понимаю что может быть этого наверное мало да как бы ну для, удо... для удобства
0: вот просто в терминах определимся
1: да, терминолог... ну, у нас не очень хорошо с усадебная, в общем, терминология. Ага. Все начинаем путаться: усадьба, имение, ворчина, да, да, дача, да, как да, все да, это да, соотносилось, да, что да. было сверху, что угу. снизу, да. Давайте все-таки считать, что усадьба это очень такой специфический, интересный вид жилья, причем жилья такого вот культурного, да, и которое благодаря вот этому вот вот оно <сосат> в культу... отстав... оставило, как сказать, огромный след в, там, в культуре нашей страны. Да, что в первую очередь это все-таки была, была культура в этом жилье, да, что это были не, не просто дома, да, а все-таки они вот способствовали какой-то вот созданию нашей, нашей жизни, условно говоря, вот этих тех традиций XIX века, которые, в общем-то, до нас дошли, в том числе литературных традиций. Да, то есть вот этот вот образовался такой вот особый усадебный мир. Да? И вот этот вот усадебный мир, он вот в какой-то степени, да, вот он э -э 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 -э, трансформируясь в литературе, там, да, в истории, в искусстве, да, и даже в науке, да, он в каком-то мире все равно, вот он дошел до наших дней, да, мы его, что называется, наследники, да, как наследники <сос> там <сос> великой российской культуры. Скажите,
0: а основа усадебной жизни, которую мы сейчас... Вы... Не мы, не прошу прощения, вы постарайтесь описать. Все-таки это закладывалось тогда, когда появились, ну, скажем так, олигархические состояния при Екатерине, вот гигантские состояния. То есть можно было... А люди, которые владели состояниями меньшими, просто подтягивались там заголицными и потемкиными. Или... Или как вот это все? Откуда это пришло в XIX век? Отсутствие городской культуры. От... Какие были тектонические такие вот течения, которые, которые создали усадебную культуру?
1: Ну, ну, скажем так, усадебная культура, она была всегда, да, но только мы, до нас дошла она, как правило, в основном в екатерининском формате, да, потому что екатерининские усадьбы, они воссоздавались не в безвоздушном пространстве, ну, да, не на до этого месте. были усадьбы, там, да, Елизаветинские, ну, Аннинские, да, да. там, да, Петровские, там, и так далее, и так далее, да, то есть была традиция, да, владение землей, строительство усадьб. Ну да,
0: и слово-то не XVIII века, а чуть постарше, да, да, туда. да, да. да.
1: Да, то есть просто до нас, в общем-то, не так много всего дошло, да, вот у нас, по-моему, самая старая там подмосковная усадьба, это Свиблова, да, этот, который сохранился первый первого этажа, это, да, где-то 1720-е годы, да, там, не, не так давно, в общем гражданские да, постройки, да, угу. простройки, да, это 18-й угу. век, да? от Петровских усадеб у нас не сохранились Ничего. только храмы, ну да. Вот, от Усадьбы. более ранних тоже да то есть предыдущий период для нас он такой немножко фантастический да это какая-то археология да какие- то иногда какие-то картинки да но это не так пощупать вот, пощупать это сложно да поэтому, поэтому для нас да для нас там да вот как бы в обиходе вот, вот этот вот екатерининский расцвет, расцвет усадьба он воспринимается как что-то уникальное да вот и мы даже не представляем что у него были предшественники
0: да, для нас усадьба, то есть там усадьба начинается с барокко. Ну,
1: вот, с барокко, да. да, которого у нас очень мало, ну, да. да. Он, там иногда даже встречаются, там бывает даже рококо, но это тоже безумно ну, это, редко. Да, да, да. Вот так, но в основном вот этот вот, вот этот вот усадебный мир да он такой вот борочный да этот вот классицизм да и уже там начал иначе 19 века да, смерть павла приходит александр который говорит что все будет как при бабушке да, да, да. Да, и вот эта вот самая усадебная жизнь вот это восем, как бы вот последние отголоски вот этого 18 века да это вот начало 19 еще живые живы деятели екатерининской эпохи да они еще в силе они еще мощные, мощные старики, старики да, да какой мощный старик да, да, там да. Какой -нибудь, какой нибудь орлов да, да. Вот. и они как бы чудят они строятся они все думают что будут жить вечно, вечно. вот и это вот как бы вот это наши русские. все думают что будут жить вечно не понимая насколько вот это все скоротечно И насколько все эти наши усадьбы уходящая натура
0: скажите а вот насколько на ваш взгляд уклад жизни усадьбы насколько он связан ну, насколько он зависел от существования крепостного права. Я э, приведу пример, почему я задаю этот вопрос. В венке рассказов Аркадия Верченко под названием «12 ножей в спину революции» э, есть, э, есть зарисовка жизни в усадьбе. Он, судя по всему, пишет об усадьбе ему современной. А, причем использует именно это слово, усадьба. Вот по описанию Аверченко ничем не отличается. Ну, как я читаю там Аверченко, я читаю Льва Толстого, который пишет тоже не о современниках, там, в войне и мире. Вот, но он знал хорошо это время. В общем, ничем не отличается. Он говорит, выдать косарям... Там хлебосольных разошедшийся хозяин кричит, выдать косарям почарки. То есть ты понимаешь, коль скоро пишет Аверченко, косари не крепостные. Но в общем ничем не отличается. По описанию Аверченко... Вот, вот это жизнь русского дворянина в деревне, который в своих планах замахивается не на год, а на, на десятилетие вперед. Ну, такой байбак такой. вот. вот он. Да, он думает, земле. что всегда это будет
1: вечно, да, вот Да,
0: ну, 18-й год показал. Ну, об этом Аященко и пишет. Вот.
1: Ну, на самом деле, м -м, тут, конечно, какие-то внешние атрибуты, они остались, но изменилась экономика. Ну, например, да, вот если мы знаем, да, что оранжерея в 18 даже начало 19 века, это пышные, огромные, с редкими деревьями, да. да орлов ананас да, вып... выращивал, выращивал да. да. И что погубило вот эти самые орловские ананасы и лимоны? Их погубил не 17-й год погубило строительство железной дороги Москва-Крым. Uh -huh, uh -huh. да? То есть, соответственно, привозные лимоны и ананасы стали гораздо дешевле. Да? Зачем за ночь? Ну, ночь? Ночь едет поезд. Сутки-сутки да? ну да, сутки, едет сутки, поезд сутки, сутки, в Москву. Да. Да? И, соответственно, уже нет необходимости держать дорогостоящего немца-садовника да? и, соответственно, огромный штат. Да, в тех да же и воссоздавать не обязательно
0: тропики у себя. Да. Если ты можешь уехать в Ливадию... Конечно. В любой момент. Конечно.
1: Во-первых, железные дороги меняют мир. Uh -huh. да? Уже не обязательно, уже можно туда поехать. Значит, соответственно, да, что, не что, что происходит, соответственно, с оранжереями? Да? Значит, они перефор переформатируются. Да? Какие-то парники, да? какие-то огурцы. Да да, ну, да, что, да, то, да. Что, то, что нужно попроще. Вот, да, да. То, что это попроще да? то есть уходят старые, старые оранжереи в таком традиционном понимании. Uh -huh, uh -huh. Но у кого они устаются? Они устаются как бы у двух типов людей. Да? С mm -hmm. одной стороны, это какие-нибудь Юсуповые, владельцы Архангельского, да? которые, невзирая на то, что оранжерея теперь превратилась из статьи дохода в статью расхода, они все равно сохраняют ее. Потому что так было при бабушке, так было при, при дедушке. Да? Для, да, них, да. для них это просто вот, убрать mm -hmm. оранжерею, это расстаться с одним из символов былой барской mm -hmm. жизни. Mm -hmm. да? mm -hmm. С другой стороны, Значит, эти оранжереи сохраняются у каких-нибудь купцов. Да? Например, купец солдатенков купил усадьбу Нарышкиных Кунцева. Да? Там вот такие шикарные оранжереи. Да? И для него это тоже, вот он мнит себя теперь, вот тоже владельцем усадьбы, он мнит себя вельможей, и он сохраняет эти бессмысленные оранжереи только потому, что он считается, что он преемник ну А Зачем ну, да, я хуже да, нарышки? Да, да, да. да я купец солдатенков. Да? Причем ну он да. действительно был интеллектуальный умный человек, да? но он это сохраняет, хотя это, безусловно, там дыра в бюджете но он может себе эту дыру позволить. Ну да,
0: Демидов выбрасывал Акинфи, выбрасывал бешеные деньги в свое время вот, на строительство всего-всего-всего, только потому, что читать не умел. Ну, да. из грязи в князи.
1: Безусловно, из грязи в князи. С другой стороны, вот 19 век — это все таки эпоха, когда, скажем так, у нас стало гораздо появились профессиональные архитекторы. Да? То есть они первоначально были всегда. Но их было очень мало. Да? Мы знаем, что они были вообще-то очень редкими специалистами. От какого-нибудь там, ну, скажем, Баженова, да? в лучшем случае удавалось получить чертеж. Да? Баженов был бумажный архитектор.
0: Ну да, он сам не строил. Сам не да, строил, да. да.
1: Потом что приход... получается? Да? Соответственно, этот чертеж приезжает в усадьбу, да? надо чего строить. Надо, строить да. Кому строить? — Собственно, тогда появляется школа крепостных архитекторов. — Да, почему? Они, естественно, там учились у каких-то Баженовых, Казаковых, да, но они за границу не ездили, да, они, естественно, все таки по уровню были гораздо ниже, да, и по сути они были прорабами. У нас в советское время после революции одно время попытались из них сделать какие-то крупные фигуры там народных самородков, угу. ничего не вышло. — Школы да? не было? — Да нет, ну просто это прорабы, которые ну, прорабы, строили, да, по, строили да. по уже готовым проектам, угу. да? Соответственно, но он, он прораб, он все равно редкий специалист, да, потому что усадьба у Пубарина несколько надо быть тут тут сям что-то епархия просит в городе ну, да. тоже, да. Соответственно, практическую деятельность по плану ведет Артель, да, строительная строительный Артель. Строительный Артель строила много, но она училась, у нее образование у, у руководителя еще хуже, чем у крепостного архитектора, да. Поэтому он как бы вот такой вот эти вот постройки несут свое уникальное чтение чертежа. Чертеж нужно прочесть, да, и не всегда у него хватает образования Для прочесть того, этот что чертеж.
0: Прочесть, да. Я приведу к пример. Например, да, вот, ну,
1: под Москвой есть э, церковь Пояркова, село там, и там ионическая капиталь стоит одна верх ногами.
0: Приехала ну, из Москвы телега ну, с
1: капительной. Вот мужики смотрят, то а вот как ее дуру ставить-то Вася. Как называется, вот капитоль, капитоль да вот Давай Поставили вот так. так. И хорошо поставили. Вот. Потом им, конечно, объяснили, что они неправы, и все ну, остальные да. капители стоят нормально. Да. Но вот это вот первое, это... единственное какая она перестает принять. вверх ногами стоит прочно. И вот дош... в таком виде дошло до наших дней, и дай бог, да. будет стоять. Ну хорошо, всегда. что на
0: капитель силовой нагрузки да. нет, в общем, нормально. Это не арк бутантов. Ну, не трафорос. Вот. Это Россия.
1: Россия. А потом, естественно, что в проект вмешивается еще сам Барин. Да, вот он сам Барин, он... Потому вот, что
0: он лучше знает. Он же был в Италии.
1: Он был в Италии. Да. С другой стороны, у Барина бывают обстоятельства. Вдруг у него кончаются деньги. Uh -huh. Он говорит, все, вот что построили, то построили. Да, и в итоге может получиться какой-то совершенно несуразный дом, потому что построили его не целиком, а половину. Так это, собственно говоря, в мертвых душах
0: душах»-то да, описано. Отсутствие все... колонны, заколоченное да. окно. Да. Вот, да, вот, да, вот да, так да. вот. Вот
1: так вот оно, да. Угу. А с другой стороны, он вдруг приезж... приезжает и говорит, а вот в городе-то у купца там 8 колонн по фасаду, так ну, ты да. мне, братец, сделай вот, того да, в два да, раза больше. больше да. и, вот, ну, и вдруг все украшается какой-то вот которая да. там, нам, в общем-то, не нужна, такой Вот. А мы приходим через 200 лет... Так смотрим на это все, говорю, Ой, какой красота, замечательный да. Баженов, как он там тонко чувствовал. А
0: Баженова там не осталось вообще ну, уже. Конечно, ну, да,
1: конечно, да. конечно, мы все-таки немножко знаем uh -huh. про него гораздо больше и понимаем, он что этого не мог что нарисовать, что это, да. Миф, что это uh -huh. миф, да, что uh -huh. у нас все-таки он в основном, он, э да, господи, у него есть переписка, да, он строил царицы. И, и в отличие, скажем, у Матвея Казакова все шло гораздо очень проще, да, он он умел строить, а у Баженова uh -huh. письма. Подрядчики, воры, материал не того mm -hmm. качества. Mm -hmm. да, то есть все, что делает казаков, да, вот это... Из казаков ну, практик. Да, он практик, он может все. А Баженов, mm -hmm. он, он, теор, он теоретик, и не позванный. Mm -hmm. вот, да, и если до революции они как бы были наравне, то после революции как-то у нас же стали считать, кто из архитекторов... Вот он архитектор, конечно, всегда конформист. как-то да, да, пострадал от Да, не революционер, но вроде пострадал от царского да. режима. Ну, делки, палки. Ну давайте сделаем его. Вот. Но у нас, конечно, есть и казаковский миф, да, дело в том, что Казаков у нас был не один, и, и у него там был сын Казаков, да, и был и архитект, был однофамилец Родион Казаков, это, да, великий архитектор, да, по масштабу он, в общем-то, третий был московский у -у -у. архитектор, но он как бы ушел в тень, потому что, ну, как объяснять публике, был Баженов, Казаков, и потом опять Казаков, а еще казаков не получилось. И я, например, Казакову атрибутировал усадьбу Люблено, да, ли пер, не первая усадьба XIX века, да, которая вот у нас тут возникла рядом с Москвой, сейчас она в черте Москвы. Это фантастический, да, вот этот вот Дом-дворец, uh -huh, сделан uh -huh. в виде вот этого против которого про говорят, что он сделан в виде ордена Святой Анны, в виде креста, ну, как... это, это, конечно, легенда, да, это да. фантазия, да. Там была полона никакая, Анна первоначально, да? Так вот это.
0: Я, я прошу прощения, вот на этом это очень интересный момент, дорогие друзья. У вас есть время, вы сейчас будете слушать новости, новости спорта в интернет. Загляните, это все очень просто и посмотрите, о чем идет речь. Это красиво, интересно. Изобретение велосипеда и Наполеоновские войны, рождение импрессионизма и появление фотографии, восстание декабристов. И манифест Коммунистической партии. Все это Великий 19 -й. Дорогие друзья. Сегодня в Великом 19-м мы говорим об усадьбе, о русской усадьбе 19 века, об усадебной жизни, об усадебной культуре. Историк, архитектуры, москвовед, архивист и, разумеется, курсовод Михаил Коробко. Сегодня у нас в гостях мы остановились на усадьбе влюблено, которую вы атрибутировали как авторство Казакова
1: Родиона, да? Да, Родиона mm. Казакова. Собственно. Про Люблено у нас не так много было известно, да, как бы фантастический дом возник из ниоткуда. Из ниоткуда. Да, его всегда приписывали Еготов. Еготов ⁇ это родственник казаков, он был женат на его сестре. И я занимаюсь соседними Кузьминками, я обнаружил, что они работали, как правило, в паре. Да, причем Родион казаков делал проекты. Деньги
0: должны оставаться в семье.
1: Конечно. конечно. А Еготов их реалису. Ага. Я не сомневаюсь, что Люблено... Они работали абсолютно так же, и более того, я умудрился найти там один документ, в котором значится, что Люблено построено по архитектуре архитектора Казакова. Угу. Но поскольку у нас так один Казаков, Казаков существует, один, Матвей да, 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 значит да. то это значит, если, да, угу. да, Родион Казаков, он как-то у нас, к сожалению, недооцененный русский архитектор. Да? Мне кажется, вот что фантастический дом, фантастические интерьеры, да, вот... Собственно, вот, начало вот этого дня Александр uh -huh, прекрасное uh -huh. начало, да, вот оно ознаменовалось его строительством. Такой дом-театр, да, который первоначально увенчивала статуя Аполлона, да, но потом уже статуя, уже в начале 20 века появилась женская, стали, uh -huh. пошла легенда про Святую Анну, там и так далее, uh -huh, uh -huh. так далее. Выдающийся, я бы сказал, образец там, русской усадебной архитектуры.
0: Скажите, пожалуйста, а вот ну, Люблено ⁇ это загородная усадьба. Да? Ну это же загородная усадьба. Вот вы говорите Свиблова. Свиблова сейчас это центр Москвы. 1907, ну, я шучу, 1974 год, маленькие комитеты большого дома. иди ка ты сама в Свиблова. Сейчас это уже все. Влюблено это загородные усадьбы. Отличались ли усадьбы загородные, усадьбы городских?
1: А, ну и да, если говорить об усадьбах, какая центр Москвы, это безусловно усадьба Ясеньева с восприсоединением Новой Москвы. Ну да,
0: теперь, да. Но вот. все-таки ведь вот, быстро. Вот, давайте, усп... наверное, я бы вот как покажу. Угу.
1: Да, у нас, если, во-первых, существует город, да, существует город в, в таком его историческом понимании. Вокруг города, Москва, да, вокруг города идет кольцо так называемых загородных домов или дач. По сути, это те же усадьбы. Да? Вот люблено, кстати, было одним из таких дач. Но там сельское хозяйство носит, как правило, только декоративный, декоративный характер. характер. Да? То есть не приносит денег. Ну, там, денег, общем, ну, там да. вот надо, вот, вот косят лук, там делают какие-то лимоны, могут там разбить огород, но ну, это да. усадьба там, Люблено, там, Михалкова, там, да, uh -huh. там, студенец, там они существуют для увеселения, а не для того, чтобы. Там, не основы по... экономики Да, да они да. не основа экономики да. Как правило, у их владельцев существуют усадьбы в других частях страны там, да, где, которые, где там ведется Настоящее сельское ну, хозяйство, Нормальное да, сельское да. хозяйство да. И вот, когда вот этот пояс Увеселительных усадеб, он заканчивается Вот за ними и появляются усадьбы В имениях, где есть сельское вот хозяйство Вот усадьбы, усадьбы такие Совсем, усадьбы да, такие, да. То есть, вот понятно, да? ну как бы у Москвы же кольцевая структура, да, так вот да. с усадьбами абсолютно то же самое. Угу. Естественно, город, наст... город он что делает? Он наступает Облащает. на Подмосковье. Да. Да, естественно, и, он, и он постепенно эти усадьбы оказываются в его составе, да, иногда он их съедает. Да? И, например, вот мы, например, не уже давным-давно забыли, что горный институт, недалеко от метро Октябрьска, это, в общем-то, загородная усадьба полторацких.
0: Знаете, я бы сказал так, кивнул головой. А, да, забыли. Да. я этого впервые но, это слышу. Я, это серьезно, для вот меня ну, это открытие. Да,
1: ну это как внук, стоит особняк, стоит ну, особняк, да, да, настроен да, в советское время, уху, там этажами, уху, да, уху. да, по периметру. Вот, вот. А на самом деле это бывшая загородная усадьба, да. То есть город, он как бы но город всегда, да, вот, ну, ну, как бы, все-таки вел экспансию в Подмосковье, уху. да, всегда старался какие-то какие, -то, какие -то кушки присоединить, да. Соответственно, вот у нас вот эти усадьбы оказывались в черте Москвы. И вот я бы сказал, отметил бы вот что, что когда усадьбы оказывались в черте Москвы, им становилось, как правило, не очень хорошо. И вот почему, да, потому что из Зеленого Что такое окраина города, да, это какие-то фабрики, какие-то заводы, там, да, это не самая презентабельная часть города, да. Вот. И поэтому, когда этот вот город растет, к нему же прорезаются куски, прирезаются там до войны, да, и прорезается самое, самое крупное расширение 60-й год, МКАТ, да, стал да. новой границей Москвы, да. И вот получается, вот какая вещь, что чтобы про усадьбы знали, люди ими занимаются. Да? Но ну, Соответственно, когда начинает прирезаться городу территория московского уезда, это немножко другие источники. Да? То есть надо смотреть другие архивные фонды. Да? И получается, что люди, которые занимались усадьбой Москвой, они в это не лезут.
0: — Это вроде как Подмосковье.
1: — Да, это, ну, это вроде а как, на самом деле... это немножко, как мы сейчас относимся да. к новой Москве. Да, 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 а да, те, да. кто занимается Подмосковьем, а это все уже да. начинают свою сказку от МКАДа. — Да-да-да. — вот, да, Подмосковье да, да. мы начинаем да, уже да, там да. вот, да. И, соответственно, получается да, довольно большая, неизученная территория. И она, и то, что на ней происходит, оно в результате того, что многое мы на ней, мы на ней потеряли, мы обязаны тем, что мы просто даже ничего не знаем. — не знали. Мы не знали, не что сказали. мы теряли. Да, — Не знали, что мы теряем, да. Поэтому вот сейчас как бы вот... Это вот как-то становится понятно, да, что наверное, ушла какая-то усадьба Трайкурова, был деревянный дом, да, были деревянные дома в усадьбах там, В усадьбе Шабалова, да, в усадьбе Большой Голубина, Малай Голубина, ряд ну, угу. усадеб, которые, угу. в общем-то, этой степени дожили до 60-го года, они вот в этот период 60-го по началу 70-х, пока там Москва пере... дошла, дошла, угу. Да, угу. дошло строительство, да, стало перемалывать уже Перемалывать остатки пунктов, да, то оно, вот, мы, поте... мы много потеряли. И я боюсь, что, собственно, сейчас такое может произойти и с Новой Москвой. Да, потому что, ну, уже том... А
0: это уже, это совсем такие далекие усадьбы, там, где, наверное, велось уже сельское хозяйство. Да, ну, да, и, в общем и в, и другая и в Москв... жизнь была. Другая жизнь. Но, в общем -то, оно ясненное, ну,
1: в общем-то, ну, и в Свибело, яйце, там, да, в Узком, да. там, да, тоже велось уже сельское хозяйство, да? Вот, ну... Но... И, а вот новое, а вот это вот уже, мы уже из Московского уезда да, присоединили часть Подольского.
0: Да. Да, то есть, это очень далеко Это очень далеко, Москвы, да, да, Потому что у нас соглас...
1: получается, что сейчас Москва граничит с Калужской областью, да, где-то в районе э, деревни Кузовлева, да, угу. где стоит, э, собственно, исторический Екатерининский обелиск, стоявший некогда на границе Московской и Калужской да, губернии Да, 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 да теперь да. вот этот обелиск, вот это почти, он, Москва, почти, почти Москва. Почти Москва. Да, с одной стороны поля, с другой стороны поля. Да, вот это поле Москва, а вот это, а вот это Калужская область.
0: То есть вы считаете, что, ну, то есть здесь э, часто с водой выплескивается ребенок. Да, Очень я просто так...
1: считаю, что сейчас есть э, неотложная задача изучать новую Москву, усадьбы на территории Новой Москвы, потому что изучать пока... Да, для сохранения. Сохранять, для сохранения, да, потому что, естественно, что рано или поздно мы понимаем, что пройдет 30 лет, новая Москва, она тоже станет такой же, как uh -huh. остальная Москва, да. Будут широкие проспекты, кварталы, да. И вот чтобы при этом строительстве уцелели все-таки какие-то элементы, вот что-то уцелело, что-то сохранилось, безусловно, этим надо заниматься, а то многие объекты могут уйти, ну, все, ну как бы там кануть в неподиение известно. В интернете останутся. Это, ну, это... Слава богу, сейчас появился интернет, да, а вот с усадьб, с тем, что уходило в 60-е, 80-е, гораздо сложнее. Даже фотографии не найдешь. Да. Да. да, да, потому что сейчас если любая девочка имеет мыльницу или даже телефон, ты mm -hmm. пришел, фотография перестала быть проблемой. Mm -hmm. да? А вот а раньше, а раньше, господи, это же тяжелый-тяжелый фотоаппарат, это тяжелые стеклянные пластинки, да, этих Это пластинок... ванная
0: комната, которая да. закрывается от домочадцев на, на несколько часов для да, да, и для более проявки. того,
1: как правило, нам бывает, что надо найти несколько километров с этим да. фотоаппаратом на плече, с, с этими пластинками, да. не разбить ничего, принести домой. Да,
0: да много да. утратили. Скажите, пожалуйста, ну вот вы как специалист, вы как человек не просто увлеченный, а э, влюбленный в это... Вы же должны найти слова для всех, для нас. Я не говорю для власть придержащих, для городских властей или властей на уровне государств. Нет, для нас, для гражданского общества. Вы должны найти слова, которые покажут нам самобытную красоту русской архитектуры, воплощенной в строительство русских усадебных домов. А вам скажут, ну, к примеру, вот какой-нибудь такой идиот, недоучка, да, да не, ну что, ну вы же сами говорили. Ну, что там, вот там Баженов рисовал, а строли непонятно что. Да, это вообще это повторение там, лучших образцов, ну, к примеру, там итальянская архитектура. То есть не специалист, не специалистов всегда больше. И причем не специалисты всегда говорят громче. Это Понять? правда.
1: Вот. Вот. Я бы сказал, что усадьба это неотъемлемая часть русской культуры, да? и ее как бы одна из основных составляющих применительно к 19 веку. Именно так к ней надо относиться. Да? И бывают, там, да, может быть, не везде все мировые шедевры, да, но это вот наша культура, она такой вот, она сложилась. И поэтому это ценно, и это надо обязательно сохранять.
0: Можно я пример приведу? Он парадоксальный. Я надеюсь, меня не будут кидать камнями. С точки зрения новаторства в архитектуре, московский Кремль ничего из себя не представляет.
1: Mm. Ну, конечно, когда Потому это... что
0: все это в Италии было построено за 50 лет до Московского... Я говорю о, красно... о Краснокаменном современном. Ну,
1: Москва, она, в общем, окраина Европы. Ну, да. окраина Европы и, соответственно, со всеми вытекающими последствиями.
0: Да. То есть с точки зрения архитектуры ничего. Но культура это не архитектура, это больше... И с точки зрения культуры, Московский Кремль — это достояние как Москвы, так России, так и всей мировой культуры.
1: И вот. более того, я бы все-таки сказал бы, что он является объектом, находящимся под защитой ЮНЕСКО.
0: Нет, ЮНЕСКО именно поэтому и защищает, что это наследие да. мировой культуры. Хотя с точки зрения архитектуры, то есть ничего такого необычного никто там не строил. То есть мы все это мы можем в Италии наблюдать, причем почти в тех же самых пропорциях.
1: Ну, когда народ приезжает, да, и видит, что где-нибудь в Венеции на площади Святого Марта да, да, стоит да, вот да, эта да, самая да, наша да. любимая стена с красными... Х... Это с... у нас украли, говорят, да. Да, да. да, да, как же так. Вот. Феровантов. Феровантов, да. да. Такая русско-итальянская да, да, русско да, да, архитектура. Да, да, да. Ну, безусловно, это говорит об итальянском влиянии, но, с другой стороны, было не только влиянское. итальянское влияние... Я просто пример приведу. тоже с приведу пример. Угу. Там было влияние шведское. О, в доме, Да. Я, э, а вы думали, да? Вот у нас, вы же, мы же знаем, да, Полтавский бой, да, ну война да, с Швеции, да. у нас много, Ура, плен, у нас очень много пленных швед. шведов. И, соответственно, есть основания полагать, да, документально, что шведы и были главными строителями Свиблова. Вот, более того, там есть какие-то даже любопытные вот архитектурные, архитектурные детали, например, вот у церкви, да, элементы наличников сделаны как коньки деревянных изб. Угу. Да? То есть они живя в Свиблове видели крестьянские избы, воспринимали их наци как национальную архитектуру, да, и, и хотели внести этот элемент. Да, то есть они были создателями такой вот русской архитектуры, как это неожиданно. Да? Забавно. Вот. И, ну там действительно жили шведы, более того, есть, было их кладбище, оно еще в XIX веке было, называлось оно немецкие станы
0: немецкие станы?
1: — да да ну почему немецкие потому что для русского человека
0: не ну немцы тем более язык-то собственно говоря нет
1: слово немец оно было немножко означало не говорящий по-русски немой конечно не говорящий по-русски а швед он или действительно немец господи там это нет тем более
0: опять же лютеране идеи другие чуток их просто хоронили отдельно вот немецкий стан
1: да и так не так давно его по-моему, нашли московские археологи ух ты между и... Забавная Сыгром. история
0: повторяется в свое время. Большая часть Москвы, в том числе, ну, Причем во всех районах громадный квартал был в Перово. Был застроен пленными немцами. Еще многие помнят у нас. Те вот желтые двух-трехэтажные дава. у меня во дворе. Перекресток Рублевки кутузского снесли 10 лет назад. То есть история повторяется. Абсолютно история немецкая повторяется. архитектура. Прервемся на 30 секунд. 19 и вот, насколько я понимаю, мы говорили о, о примерах архитектуры шведских архитекторов, которые использовали элементы русской архитектуры народной. То есть этого нет нигде.
1: Безусловно. Поэтому это, это уникально. Это уникально. В том-то и дело, что в Свеции архитектура все-таки немножко другая, да? Ну, мы не знаем, кто были бы эти люди, но тогда ведь архитектором-то мог считаться любой там артиллерийский офицер, да, который ну, да. умел чего-то чер как-то чертить. А кто они умели, артиллерийские а офицеры умели, умели, да? Они умели чертить, да? Мы же знаем, да, что у нас вот пошла архитектура великого посольства да, с возвращением Петра из-за границы. Мы не знаем имен этих людей, да, но мы знаем, как бы, что по факту, да, по факту архитектура стала другой. Да, Нарышкинский стиль стал уходить в провинцию. Ну и я вот, собственно, предполагаю, что деятельность шведов, она была гораздо более всеобъемлющей. Да, чем, чем мы можем предположить. Чем, да, чем угу. Потому что вдруг вот в этой стране оказалось Внезапно. достаточно большое количество образованных людей, которые, кроме того, ну хотя бы худо-бедно знали какую-то науку. Да, вот, -то... То есть
0: могли чертить, могли считать, могли рассчитать. Считать, да, 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 это да, важно да, же очень.
1: Да, и тогда для архитектора это было, в общем-то, вполне достаточно.
0: Это, Знаете, вот к вопросу, дорогие друзья, а вы меня поправьте или нет? Когда смотришь на... Я никоим образом не хочу молить значение русских народных гениев, архитекторов. Вот ходишь по монастырям в э, Москве или каким-то там недалеким монастырям сторожим, да? Ты смотришь на контрафорсы, которые стены поддерживают. Э, или стены крепостные вокруг монастыря, или стены построек, там церквей. Ты думаешь, господи, а почему они, ну как, вот этот контрафорт здесь, а этот здесь, а потом ты понимаешь, что построили таким образом, что стена стала падать, и надо было возводить контрафорт. потому что строили люди талантливые, но часто, ну как, сопромата они не знали. Вот господи, пример. Господи,
1: ну, мы, мы знаем, что даже московские Кремле да, падал. Да, 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 то есть ничего удивительного. Причем хотя нет. строил его итальянец, да, да в, нет, в общем, но... Итальянец, то ли Тоже. он что-то не рассчитал, то ли чего-то, то ли руки... ну, грунт
0: поплыл, ну неважно, да.
1: Поплыл, да. да. То есть вообще-то ну вообще-то надо сказать, что и в самом-то Москве, и даже в девятнадцатом начале двадцатого века, то дома падали, да. Там архитектор Каминский, родственник Третьяковых, в общем, этим всегда славился, да. У него там чего-то все разваливается, <связывается> да? А у него какие-то строительные проблемы. Да он одновременно одно время был одним из любимых архитекторов московского купечества, ну также родственник Третьяковых, да. Это ну да, как да, бы вроде да. бы как ты дал ему проект, и вроде бы как-то там ты уже делал реверанс Третьякову И да? вот давайте передаем. Вот, да, вот, да. да, да. У него было несколько таких вот историй. Ну, причем это все-таки Москва. Москва, конец 19-го, начало 20-го, и тем не менее.
0: Вы Знаете, у нас остается очень мало времени. Я, поскольку не специалист, я вот могу дать суббота-воскресенье. Единственный совет, не то что совет единственный, вот у меня это единственный объект, о котором в Москве он находится в очень необычном месте, и он для меня тоже уникальный. Вы поправьте, а вы можете дать несколько, то есть вы можете дать в десяток больше советов, вот что посмотреть сегодня, хотя бы только в столице. Есть такой, это городская усадьба нетипичная. Это жесткий модерн, это конец. То ли конец 19-го, то ли уже начало 20-го. Я, думал, века. Что начало 20 -го, Я да. говорю про усадьбу Носова, которая находится абсолютно не в Купеческой Москве, это напротив завода Мэлз, Это недалеко...
1: Фантастического от... завода Мэлз.
0: Фантастического завода Мэллз. Так, кстати, посмотри, это, это замок, это... Дорогие друзья, я там свою гитару ремонтируют, там фабрика Шамрай находится. Вот. Там много чего интересного находится. Это рядом там прекрасный квартал, погуляйте, там новое здание, новая сцена современника. И там вот никто об этом не знает.
1: Ну, это как раз тоже говорит о том, что вот усадебная жизнь, да, она, она вот стала создаваться в каких-то вот странных, непонятных странных местах. местах да? Рядом но, с заводом. -то. Но э, носовые жили всегда в этом районе, да. там у них там были дома, из их, их, то есть они привыкли к этому Это мере. их место они было, да. да. И поэтому их новая усадьба, да. великолепная, фантастические там модерновый особняк. Я до сих пор не за... понимаю, как
0: это сохранилось, я не понимаю.
1: Ну, у нас, как бы вот, у нас страна, в которой есть чудеса да, совершаются, да. да, и вот Наверное, только ничем другим можно объяснить вот это, то, что еще жив, жива наша русская архитектура. Да, Дорогие звезды, друзья, метро Электрозаводское.
0: Найдете вам все показатели. Вот, а что еще такого этакого? Вот, ну, я понимаю, для вас это очень сложный вопрос, потому что для вас вся Москва это этакая.
1: Ну, я бы, наверное, бы обратил внимание на усадьбу Узкая, где сохранилась часть, часть угу. коллекции, оставленных от Трубецких, Это санаторий, санаторий Академии наук. Да, и вот уникальнейшее место. Вот э, усадьба Знаменской Садки фантастическая, да, это северная Бутова, там да. в ней природы огромный дом с, 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 с интерьерной. увы, к сожалению, не используется никак и даже не отапливается, да? гибнет и разрушается, глазах, да, разрушается нельзя да. не
0: отапливать.
1: Усадьба Ясенева, ну, тоже фантастически интересное место. Месяц назад я обнаружил, что оно просто брошено. Да, выехал, владелец на фирма резко сняли охрану, заходили, И все, кто да. хочет, да. Это убивает купили... очень быстро. Да, мы с коллегой купили за свои деньги замки и заперли ее на замок, отдали ключи муниципалитету. Mm -hmm. чтобы вот Спасибо вам огромное. Сейчас там выставили охрану, mm -hmm. чтобы хоть как-то оно... усадьба дожила. Я прошу
0: прощения. Знаете, вот хочется кричать, ребята, это достояние народа. Достояние, мало-то у нас с вами, наших, самое главное, наших детей, наших внуков.
1: Ну, к сожалению большому, у нас э охрана памятника носит Законы да, декларированных да, да, декларации. Да, все-таки да. у нас не должно быть как-то вот сделан прорыв в области охраны памятников, чтобы все-таки реально сохранялись объекты. Да? То есть приходить каких вот договоров о охр охранных, которые не очень работают. Ими изменился мир, да, потому что все это наше законодательство оно имело отношение к Советскому Союзу, да? когда одна была собственность государства. Сейчас видов собственности гораздо больше И у нас мы не очень за этим успеваем Не надо, безусловно, чтобы Многое делать в этом отношении Если мы хотим, чтобы наши дети еще вот увидели Русскую, в частности, усадебную архитектуру
0: Ну да, чтобы, в общем Ну, история, не знаю Пример, конечно, может быть, за уши к шею Чтобы история военторга, к примеру Ну, так я же никак усадьбы не имею но вот История военторга никогда не повторилась Вообще история военторга, это, конечно, позор Сохранение русской архитектуры так, Таких можно приводить Примеров много, потому что это вот совсем центр Это в двух шагах от Кремля Спасибо огромное вам за то, что Вы не даете нам об этом забыть Спасибо за то, что вы помогаете Сохранить нам это в нашей памяти И подталкиваете к тому Чтобы мы это сохраняли Спасибо за то, что вы экскурсируете, Потому что пока мы не заинтересуемся знаете, Мы с кровати не поднимемся Спасибо. Спасибо. Спасибо вам. Михаил Коробков был у нас в гостях. Дорогие друзья, погуляйте по Москве. Ну или по вашему городу. Еще больше подкастов на радиоМаяк.ру.